0: 您现在收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。第八乐章，黑暗光明。350万，还有更高的吗？这句话一直在裴奢的耳边回响。甚至到他徒步在雨中走了接近一个小时，也不曾停过。雨水连绵，虽是轻轻的下，却依然在商店的塑料棚上敲得砰砰作响，让人心神不宁。这几年来，支撑着自己精神世界的，一直是父亲遗留下来的一身才华。他相信，即便自己无法拉琴了，也可以用真本事打败那些人。只要他够有耐心，内心够强大，就没有做不到的事。然而，就像韩月月说的一样，夏娜随手砸出的三百万，轻易的就跟玩票似的。而为了这三百万，他出卖了自己人生中宝贵的十年。人的一生中，能有几个十年？裴举在电话里质问他：“没错。”种田组在日本确实势力强大，但如果他们真那么有信心，能一口气弄垮盛夏，又怎么会和你做交易？他们都不自信的事，你反倒自信起来了。好，退一万步说，就算他们干掉了盛夏，一旦三川少爷和你不再是情侣关系，老爷子也一定不会再保你。到时候你又被揭发，会有什么下场，自己知道吗？他一口咬定说：“那不可能。”可是心里却很清楚，纵然他有满腔狂妄的自信和勇气，对那些手握大权、玩着金钱游戏的人来说，这根本比空气还要透明。漫天的雨是从天而降，沉甸甸的大雾，风吹过泥泞的街道，将这层雾掀起了一层又一层的浪。地铁站挤满了人，每个人的眼神都浮躁而不耐烦。有一个穿着厚厚外衣的街头艺人，在拉奏小提琴。非常凑巧的是，他拉的曲子正是夏娜考韩月月的那首《圣母颂》。他一个人孤零零地站着，琴盒随性地摆在地上，里面除了斜飞侵入的雨水，就只有几个零散可怜的硬币。可是他却丝毫不在意，相当入神的闭着眼演奏，任由脸颊被冷空气冻得通红。他的琴艺并不太好，没什么技巧可言，偶尔音节还有错漏。可是他如此自由地站在秋雨中，任性的演奏着自己喜欢的曲子。裴石忽然发现，这才是一个艺术家最幸福的时刻。他停下来，给了这个女孩一些钱，听她一直将圣母送拉下去。女孩只有十七八岁，睁开眼发现有人在认真的听自己拉琴，眼中写满了单纯的喜悦之情。可是，眼前这个听自己拉琴的姐姐，却好像一直在流泪。是，是我拉的太糟糕了吗？女孩小心翼翼的说：“不不。”裴师摇摇头，眼睛发红地笑着：“很美，真的很美。我很喜欢小提琴。居然会有人听自己音乐到流泪。”女孩受到了很大鼓舞，继续充满感情的演奏。酥软的雨丝，沼泽风的清新，凉凉的秋意，都渗透到世界的每一个角落。裴诗抱着胳膊站在雨里。听着这纯粹的、不带一丝杂质的音乐，放纵自己无声地哭了起来。很久以后，有黑影照在了头上，他这才有些慌乱的抬头，看见了伞下的森春光，还有他身后不远处的一群黑衣组员。他屏住呼吸，不让自己发出鼻音：“组组长，你怎么会在这里？”森春光垂头看着他，用戴着戒指的大拇指轻擦他的眼角。你哭了？我没哭，这是雨水。泪有温度。森春光又擦了擦他的眼角，陪时有些尴尬，一时只有沉默。森春光似乎感冒了，声音有些沙哑。刚才小曲。把所有的事情都告诉我了，你应该早点跟我说的。你父亲的琴，我可以帮你买。买了琴，又有什么用？裴诗眼神空洞的看着前方，孙春光没有直接回答他的话，只是微笑的说：“小诗，你一直都很喜欢音乐，不知道对歌剧有没有了解？只了解一点。”十八世纪初，意大利镇歌剧墨守成规，毫无变动，观众们觉得无聊又乏味。从没落到彻底死亡，音乐界陷入了一段时间的黑暗期。不过，没过多久，格鲁克歌剧的改革就在当时的音乐界掀起一阵飓风，再次复苏了歌剧艺术的辉煌。所以呢？裴氏有些迷茫地看着他。历史永远在重复，也永远与组成历史的我们紧密相连。森春光顿了顿，失明的眼看上去竟是意外的清澈。所以小事，不要害怕从黑暗中走过，因为黑暗的尽头永远是光明。裴师抬头看着他，雨水在他身后淅淅沥沥地落下，白腾腾随风飘摇。把伞下的小小世界都团团包围了起来。他脸上的笑意更深了，捏了捏他的脸。这话从我口中说出来，比一般人更有说服力，对不对？毕竟，我连自己最想见的东西都没见过，但都没像你这样上心。消极的情绪一下被好奇心冲得烟消云散。裴时眨了眨眼。族长最想见的东西，那是什么？森昌光拍拍他的肩：“这不重要，以后我再慢慢跟你说吧。”黑暗的尽头永远是光明。裴时完全想不到，这句话第二天就奏效了。在地铁里浏览新闻的时候，他看见一条新闻。周传月以 1,200 万天价买下裴少遗物白色尼尼威。原来这把琴最后还是没有落入夏娜囊中。爸爸的琴能以这么高的价格卖出去，对方一定是他的狂热粉丝。如此一来也算是一个圆满交代。进入盛夏执行董事办公室，刚想向夏承思汇报工作。他却被眼前的景象吓傻了眼，白色尼尼威居然就这么赤裸裸地摆在一堆文件旁边。裴诗竭力让自己保持冷静，但眼中还是有藏不住的讶异。夏先生，这是怎么回事？夏沉思若无其事地看着文件，淡淡答道：“哦，一个合作伙伴昨天去拍卖会场买来的。”送我当礼物了，裴时哭笑不得，送送送你当礼物了？怎么，你喜欢？夏承思抬眼看了他一下，我不玩乐器，喜欢便宜卖给你好了。裴时差点当场就问出多少钱，回头一想，觉得有可能是陷阱，于是说。昨天月月也在拍卖会场，她说夏小姐很喜欢这把琴。娜娜，不给他，再送他东西，他都要被宠坏了。你要的话，两百万卖你。夏承思如此轻描淡写，完全一副不计朋友情谊的无耻无情的商人面孔。现在哪怕一头猛犸象摆在他面前，他也可以平淡地说：“要吗？”十块钱已经卖给你了，我现在就去写支票。黑蛇走了两步又退回来。不过夏先生，我现在突然发现那三百万我用不到，能不能我全部退给你，买你的小提琴，然后改签长约六年？你的意思是说一百万退给我，用两百万签约金签六年？夏承子眼中露出了温柔的笑容，倒是蛮会算计。夏先生，意下如何？夏承则眼中的笑容瞬间消失，取而代之的是一如既往的冷峻脸孔。他对着他的办公桌扬了扬下巴：“想都别想，去工作。”您正在收听的是由喜马拉雅独家发布的《夏梦狂诗曲》第九乐章《嫉妒之吻》。对你说你好只需要一秒，说再见却需要一生。帕格尼尼， 1 9世纪著名的意大利音乐家。传言说，他在开音乐会时，有人以为是乐队在演奏。得知台上只有他一人演奏后，便尖叫那是魔鬼后逃跑了。因此，人们都说帕克尼尼把灵魂抵押给了魔鬼，只为换得魔鬼般的小提琴艺和演奏得来的大量金钱。他的二十四首随想曲展现了惊人的独奏技巧。后来被无数音乐家改编引用，也是很多小提琴狂热分子百般推崇和追求的神曲。现在已成音乐界公认的小提琴家试金石。这24首曲子里，最后一首又是世界音乐学会最具技术性的一首。很多音乐专业的学生都以拉出第24首随想曲为最大的骄傲，夏娜也不例外。当年他刚练好这首曲子后没多久，就听二哥说他们学校办了个古典音乐节，并请他去演奏一两首曲子。作为音乐生，夏娜骨子里总有些傲慢。虽然二哥的学校是名校，但一所经济商科出名的大学能在古典音乐上办出个什么名堂？他背好小提琴去了哥哥的学校，如果有机会。他打算现场演奏一下第二十四首随想曲。当然，他也不指望这些人能听出他的难度。然而，在前去活动会场的路上，他在走廊上听见了熟悉的旋律，演奏的速度比大部分的版本快很多，但无疑的那是帕格尼尼第二十四首随想曲。随着曲子的进行，他从最开始的惊讶。变成了强烈的好奇，夏娜忍不住走到那间教室的门口，轻轻推开了一条缝。短暂的夏季刚刚过去，重重叠叠的红云是岁月的皱纹，瞬间苍老了伦敦的天空。街上飞奔的名车无法粉饰这座城市沉重的历史，窗外的落叶是暗黄的蝴蝶，翩翩飞舞。旋转在古老的欧洲街景中，无神的教室里坐着一个和他年龄相仿的少女。她留着齐耳的短发，发丝、丝质的黑色连衣裙，还有她的眼睛都是清一色的黑，唯独夹在她耳与肩之间的小提琴是雪一般的白。这首曲子原本是又快又难，几乎考验了所有小提琴最高级的演奏技巧。他又把速度提高了大约 1.23 倍，因此左手的动作快得简直连肉眼都看不清。每次演奏这首曲子，夏娜都会满头大汗，手心出汗，演奏完了以后，甚至连纸板都是湿的。可是，眼前这个少女看上去如此开心，红色的嘴唇微扬，轻松的就像是在拉玛丽的小羊羔。因为速度超群，很快他就拉完了整首曲子，然后几乎没有停顿的，他又开始拉24首随想曲中的第五首，还是超快的速度，甚至还用脚底欢乐地打起拍子。帕克尼尼是夏娜心中的神，她一直如此崇拜裴少，跟他改编演绎过帕克尼尼的曲子脱不开干系。眼前少女这种玩票式的演奏方式。引起了夏娜强烈的反感。你觉得他如何？夏承思的声音在耳边响起。夏娜眯着眼睛，微微撅嘴。这脚是不错，但他拉得太快了。他根本不懂帕格尼尼，怎么可以用这种态度对待小提琴之神的曲子？这女生性格很孤僻，已经甩掉了好几个男生了。就只喜欢玩音乐。夏程思看向教室里的少女。对了，她是柯泽的妹妹，叫柯诗，才出国。柯泽的妹妹，夏娜的嘴几乎可以挂油瓶了。柯泽好歹也是音乐世家出身，怎么会有这种散漫的妹妹？柯诗完全没有留意教室外有人在讨论自己。翻来覆去拉了几首随想曲后，又站起来，摆好姿势，重新开始拉第二十四首随想曲。这一次，他没有再笑，也没有提高速度，而是以最原始的方式演奏。最终，夏娜在这次音乐节上演奏的是萨拉萨蒂的《安达鲁西亚浪漫曲》。尽管他知道表演名单里没有科诗的名字。但只要一想到柯什可能会在音乐节上看见自己表演，他就很不情愿演奏第24首随想曲，因为柯什最后那次常带演奏，让他脑中不断出现德拉克罗瓦1831年创作的一幅油像肖画。那幅画里，帕格尼尼散漫地拉着小提琴，一身黑色燕尾服几乎要融入黑暗中。整幅画里仅剩的亮色，便是苍白的脸孔和领结，还有幽灵一般的白色晴空。他似乎早就死了，但小提琴里的音乐还活着。